1: Estamos começando agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, o nosso podcast querido, antiquíssimo, que está no ar desde 2012. E hoje nós temos a convidada que é a Adriana Aparecida da Silva, maratonista brasileira, já esteve em Londres 2012, Rio 2016, bicampeã e recordista pan-americana. É ela que vai contar um pouco da história que ela tem na corrida. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda.
2: Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e estamos aí para falar mais um pouquinho da minha história e muito obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço. É, agradeço também a Adriana Pisa, ali que também já participou de um podcast com a gente, que me ajudou aí no, no contato com a, com a Adriana e é sempre bom quando eu consigo os convidados que eu quero através de amigos que eu faço na corrida e com o podcast. <risos> Muito obrigado, eu quero Adriana.
2: Agradecer ela, né? eu agradeço Não. a Adriana também por essa oportunidade. Ela é um, muito, muito querida e eu gosto bastante dela. Sempre É também uma inspiração para mim a história dela e, e muito legal hoje estar podendo participar aqui e a convite dela, né, que nos colocou em contato.
1: Exatamente. Obrigado, Adriana, por eu ter a Adriana aqui. A Adriana me ajudando hoje. <risos> Vamos começar, então, aqui, Adriana, do comecinho, onde eu sempre começo. É, desde quando tu corre ou a corrida e o esporte está na tua vida? Como é que tudo isso começou?
2: Começou quando eu tinha 12 anos de idade, né? Eu, na minha cidade natal, na cidade de Cruzeiro. E eu tinha 12 anos e meu irmão mais novo me convidou para fazer uma corrida de 5 quilômetros. E eu fui para essa corrida pensando que era uma recreação, uma brincadeira de criança... E como todos os meus amigos estavam indo, meu irmão tinha insistido muito para que eu fosse, eu fui participar dessa corrida e acabei ganhando a corrida. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a fazer parte do atletismo, né?
1: Mas, assim, essa primeira corrida que foi, tu nunca tinha corrido na vida?
2: Não, nunca tinha corrido na vida. Inclusive, eu falei, não vou não, você é louco. Eu não aguento correr 5 km. E aí, chegando lá, eu... Pensei que eu estava em última colocada porque eu vi todo mundo na frente, mas eu não imaginava que eu era a primeira feminina. E aí, quando eu eu cruzei a linha de chegada, me avisaram que tinha sido a primeira colocada no feminino. E me chamaram pelo nome, me colocaram no pódio, me deram um troféu e eu sem o que estava acontecendo. E, de repente, o atletismo entrou na minha vida. Naquele dia também, estava... É, o Carioca, que era o treinador de uma equipe de atletismo da minha cidade, e que chamava a equipe Papaléguas, e ele me viu ali e me convidou para fazer parte dessa corrida, né? dessa dessa equipe. E eu comecei a participar dessa equipe, treinar, e na segunda corrida que eu fui é com eles já, eu ganhei novamente. Né? Eu, eu ganhei uma premiação de 50 reais naquela época, era muito dinheiro para mim, porque a a gente passava muita necessidade, né? A minha mãe criou quatro filhos sozinha. Eu, minha, meu pai saiu de casa quando eu tinha três anos de idade. Então, aqueles 50 reais foi uma festa, porque eu cheguei em casa e, e peguei a minha mãe e levei para o supermercado para a gente fazer uma compra. assim Foi a primeira vez que a gente entrou uhum. no supermercado para poder fazer uma compra de carrinho, sabe? Eu via todo mundo, uhum. as minhas amigas, as minhas vizinhas, todo mundo chegava a compra em casa, assim, de fartura, e a gente nunca tinha. E, de repente, a gente estava entrando no supermercado e tínhamos um carrinho de, de compras e fomos levar as compras para casa. Então, foi ali que, já com 12 anos de idade, eu, eu entendi que o atletismo seria um caminho para que eu pudesse dar uma vida melhor para a minha família. Então, já com 12 anos de idade, o atletismo virou minha profissão, né? O meu objetivo no atletismo era simplesmente dar uma vida melhor para a minha família. Eu não sonhava em, naquela época, chegar às Olimpíadas, não sonhava é, conquistar medalhas, igual hoje eu tenho os títulos que eu tenho, né? Mas a única coisa que eu conseguia enxergar naquela época é que eu conseguiria levar dinheiro para casa. Então, hoje o, o esporte abre muitos outros caminhos para mim que eu nem imaginava que eu poderia chegar, assim.
1: E naquela época, 50 reais era 50 dólares, né? Hoje, com 50 reais, tu não compra nem um quilo de carne. <risos> naquela época, era, era bastante.
2: Não, eu, lembro, eu lembro muito bem assim, que eu sou muito fã de doce, assim, e eu sempre tinha vontade de comer um danoninho ou alguma coisa, que a gente nunca tinha, né? E engraçado que uma vez eu fui, minha mãe lavando roupa no tanque, e eu fui lá perguntar pra ela se tinha algo pra comer, assim, e ela falou, não tem, tipo... Vai dormir, passa fome. E eu, e eu chorava de fome, eu chorava porque não tinha o que dá a gente comer. E eu tinha muita vontade de comer uma coisa doce, comer danone tomar um danoninho. E engraçado que eu cheguei no supermercado eu pensei que eu ia fazer uma compra de doces, assim, né? Mas não, não foi, assim, Foi suficiente para a gente fazer uma compra muito boa, básica. Mas a gente conseguiu levar tudo que a gente realmente precisava para dentro de casa, então, mas eu vi a alegria estampada no rosto da minha mãe naquela né, época, e assim, eu não tive dúvida que o esporte seria a minha profissão, né? E, e foi por aí que eu, que eu falei, não, realmente o atletismo vai ser a minha
1: profissão. Então, foi ali com os 12 anos que tu viu que corria rápido, né? Tipo assim, com 12 anos, na primeira corrida, tu viu ali o treinador ali que tu falou também, né? Viu assim, poxa, essa menina que ganhou aqui nunca correu, deve ser boa se bem treinada, ele deve ter pensado, né?
2: É, eu acho que foi mais a visão dele do que a minha mesmo, né? Sim. Ele foi, ele, ele me convidou para fazer parte da equipe, ele começou a fazer, a me levar para várias corridas do Vale do Paraíba, e ali eu ganhava, eu sempre ganhava entre as três primeiras colocadas, porque eu, sei que a premiação é, é, eu consegui ganhar uma premiação de dinheiro. Engraçado que teve uma coisa sempre dava premiação de bicicleta para a primeira colocada, e, e foi muito legal, porque eu ganhei muitas bicicletas ali. <risos> e é. eu fiz uma coleção de bicicletas. E, e foi assim, ele foi sempre né, levando a gente para competir, e fomos poucos. Aos poucos é, conseguindo outros resultados que até chegar em 2004 foi onde eu consegui ser a terceira colocada na São Silvestre, né? que também foi para mim como um sonho realizado porque é, com a premiação da São Silvestre eu consegui comprar uma casa para minha mãe A ah, época porque consegui... a premiação
1: é boa, né? Da São Silvestre Sim,
2: é, e eu juntei junto já, até lá eu fui juntando algum, algum dinheiro e aí junto com a premiação da eu consegui juntar e comprar para minha mãe, que foi realizar o sonho dela da casa própria, né, então foi muito bacana, que aos poucos eu fui encontrando que podia ir mais longe, né, então até em 2004 foi que é, eu consegui é, dar uma casa para minha mãe e tal, mas em 2005, eu passei por um momento muito difícil. Assim. Eu tive uma lesão por conta das competições em 2004, mas 2004 era, era até então o meu melhor ano assim, da, minha, da minha carreira. Fui a primeira brasileira da meia maratona do Rio de Janeiro, fui a quinta colocada da Compúria. Viu de um, de um ano de 2004 muito bom. eu entrei no ano de 2005 com uma dor no esquerdo, no calcanhar. Perto do tendão ali. E eu não queria parar. Eu não imagina. Agora competindo bem, eu fui teimando, muito teimosa, insistindo em cima da dor, e não teve jeito. Quando chegou no meio do ano, eu tive que fazer uma cirurgia. E, esse, e essa cirurgia, eu levei muito tempo para me reabilitar. E aí foi quando eu perdi todos os patrocínios, porque eu já estava treinando já quase um ano, eu não estava competindo, e eu fui perdendo os patrocínios. Hum. Naquela época, em feito faculdade, e o dinheiro que eu tinha na poupança lá, guardado uma reserva, eu usei toda na cirurgia e no tratamento e aí eu entrei em depressão naquela época comecei a fazer um, um tratamento de, com três antidepressivo na época, e assim, era como se tivesse dado pra mim naquela época e aí foi quando ele falou de Castilho que hoje é meu treinador, já faz 13 anos e naquela época ele falou para mim, olha ele ficou sabendo de toda essa situação já sabia que eu estava parando de correr, me chamou e falou, eu quero te ajudar, eu não sou seu treinador, mas eu quero te ajudar. E aí ele começou com a diretoria do Pinheiros naquela época, e para que o Pinheiros me deixasse a, a usar toda a estrutura do, do clube, para que eu pudesse me reabilitar e voltar a correr. Então eu não era atleta do Pinheiros. Mas eles me acolheram lá, eu fiquei um ano sem ser atleta do Pinheiros, mas usando toda a estrutura do pinheiros. Para quem não, não, nunca entrou no Pinheiros, um dia tiver a oportunidade de conhecer, lá dentro é uma mini cidade, né, gente? É o um clube que mais leva, leva atletas para Jogos Olímpicos, Jogos americanos campeonatos mundiais, e tem uma estrutura fantástica, além da pista de atletismo, os ginásios, piscinas, tratamento médico, refeitório, tem até cinema, pizzaria, banco lá dentro, então é uma mini cidade lá dentro. Então eu usei toda essa estrutura durante um ano, mesmo sem ser atleta deles. Aí ah. um ano depois eles me contrataram e aí a partir daí eu comecei a fazer parte do clube. Né?
1: E essa lesão que tu teve foi que tipo de lesão? Foi lesão por estresse que o que foi?
2: Eu fiz uma, uma cirurgia que se para de impacto posterior, que era um osso do talo, a pontinha do osso do talus, ele tava pegando no meu calcanhar ali naquela região do tendão, então ele ficava raspando o meu tendão ali, né? Então eu tive que fazer a raspagem do, do osso e fazer aquela limpeza ali de toda aquela parte inflamada. E eu nunca tinha feito cirurgia, eu não conhecia o que, que era fisioterapia, até então não tinha me machucado seriamente, assim, né, então, foi tudo mim muito assustador, assim, e, e, e aí foi muito difícil, foi muito difícil voltar, foi muito difícil ficar praticamente quase dois anos parada, e foi nessa hora que o Cláudio e o Pinheiros me deram a mão e me tiraram
1: ali do fundo do poço. E tu teve já alguma outra lesão além dessa ou essa daí tipo, foi a mais grave, a pior de todas e as outras são tipo as lesões comuns que às vezes acontecem aí, um estiramentozinho aqui a colar, mas tudo certo?
2: Sim, das outras vezes que eu me lesionei já foram tudo lesões que estava muito sob controle, porque a gente usa toda a estrutura do Pinheiros para reabilitação e prevenção também, né? Eu tô agora recentemente, depois de 13 anos, eu fiz, agora eu fiz uma outra cirurgia. Né? Já faz quase 20 dias que eu fiz uma cirurgia de inflamação do metatars. Eu tinha um neuroma de Morton e também a metatarsalgia. Então, tinha a inflamação das placas do e, e isso já desde o início do ano. Mas como era um ano de índice para os Jogos Panamericanos de Lima, eu fui treinando mesmo com dor, e a gente tinha um prazo muito curto para poder fazer o índice. E eu tentei, no início, fazer uma preparação para a maratona de Nagoya, não consegui, tive que cancelar a maratona de Nagoya, e fui te e tentei fazer a maratona de Hamburgo no final de abril. Mas só que eu cheguei na maratona, eu, eu tive todo o tratamento, acompanhamento do médico, do terapeuta, mas ainda cheguei na maratona com dor, né, um pouco de dor. e Mas eu queria tentar, mesmo assim, era a minha última chance para os Jogos Pan-Americanos e eu, eu tentei mesmo com dor, e depois da minha maratona, eu comecei a sentir muita dor no pé, e por conta disso eu fui é, sobrecarregando o meu, né, o meu pé e mudando muito a pisada. Eu tive uma fratura de quadril também no púbis eu tive que ficar praticamente três meses sem nada, sem nada, 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 nada de abdominal. Nada de bike, nada de corrida e totalmente sem sem atividade física mesmo, que até mesmo abdominal ia pegar a região da, do quadril tá? foi muito difícil muito difícil mesmo, eu ter que ficar assim, praticamente sem fazer nada, zero de atividade física, e aí eu me recuperei do quadril, mas nós refizemos os exames agora em setembro, em setembro ou outubro, dos pés, do meu pé direito, e no exame constatando que a lesão não tinha diminuído que inclusive tinha aumentado algum mesmo, parada. De inflamação, mesmo parada e eu senti a dor para caminhar então é, não teve jeito então eu tive que fazer uma cirurgia por causa dessa inflamação das placas
1: tá, e essa cirurgia ela atrapalha os planos para 2020? quais seriam eles? ou tu fez ela justamente para conseguir ter um 2020 mais redondinho, mais positivo?
2: O objetivo, o objetivo é, é os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Por isso mesmo que a gente tentou o máximo não fazer cirurgia para que eu pudesse é, é, optar pelos tratamentos mais conservadores. É, o meu médico, ele é um médico muito conservador, assim, eu gosto muito dele, confio muito nele. É, e eu tive todo o um acompanhamento de praticamente três médicos um médico que é o Dr Mauro do Vita o outro médico que é o Dr Léo do Esporte Clube Pinheiros e também fizemos é um tratamento de onda de choque então os três é, conversando a gente tentou o máximo não não fazer a cirurgia mas não teve jeito e a, e a gente teve que fazer a cirurgia porque não tinha mais recursos para poder melhorar essa lesão então a gente está tá vivendo um dia de cada vez assim e, e fizemos a cirurgia, agora cuidar da recuperação, da reabilitação. O foco Sim. é 2020.
1: Quando tu ganhou lá a primeira corrida, tu falou que o esporte era isso que tu queria e tal para dar uma vida melhor para tua mãe e melhorar a tua. Mas já naquela época de no, década de 90, não, não devia ser muito fácil essa parte de esporte de ganhar dinheiro com isso, né? Tipo hoje já não é muito tranquilo. Eu imagino naquela época, ir, tu ia lá, ganhava as corridas, mas deviam ser, tipo, é, prêmios, assim, premiações pequenas que iam ajudando, mas quando é que foi que tu virou, assim, profissional, que tu começou a, a tipo, viver disso, assim, mesmo? Tipo, ah, todo mês eu tenho um salário, sei lá, de um patrocinador que isso consegue me bancar. É,
2: é realmente, assim, o, naquela época, é, as premiações não eram umas premiações é, altas, né, mas era o que para mim ajudava muito na de casa. Eu tive vários patrocinadores pequenos na minha cidade, que também não eram muitos, mas, mas é, foi muito importante para mim, assim, era um, era um salário mensal por, e, e, mas não era um valor alto, mas era aquilo que me ajudava, me ajudava para comprar os treinos, me ajudava para comprar dar ter uma alimentação melhor no dia, dia a dia, treinos mas contrato mesmo, contrato mesmo eu tive depois com o Pinheiros, né? Então, uhum. até então, é, antes de entrar no Pinheiros, eu tinha patrocínios, patrocínios. Uhum. Mas contrato mesmo é, foi com o Pinheiros.
1: Mas aí, desde a época lá dos 12, 13 anos, tu só viveu de corrida do esporte, né? Com os patrocínios Sim. aqui e acolá, né?
2: Isso, só com dinheiro de patrocínios. E Legal. também de, de corrida. Por isso que a gente participava muito das corridas de rua por conta disso Porque era o que garantia fazer um pé de meia para poder Sim. comprar o um tênis, comprar um, uma suplementação, ter uma alimentação melhor para poder treinar, né? Inclusive, assim, tem um fato muito interessante, assim, que eu sempre costumo citar, que no início, bem ali no início, eu saí para treinar um dia e não tinha o que comer em casa. E só tinha uma limonada que minha mãe fez. Na verdade, era uma água com limão, porque não tinha muito açúcar também. E eu tomei aquilo e fui para o treino. E eu não contei <risos> para o treinador na época, porque se eu contasse para ele que eu não tinha tomado café, ele não ia me deixar treinar. E eu fiz um treino de 15 quilômetros. E quando eu terminei o treino, eu comecei a passar mal. Eu, tipo, desmaiei, vi convulsão. E nisso, parou um carro para me socorrer. O Carioca me levou para o um Socorro, naquela correria toda... E aí quando chegou no pronto-socorro, precisou de quatro pessoas para me dar uma injeção. Eu tava desacordada. E aí ficou a enfermeira, o um médico, um carioca e o um motorista que me socorreu para me injeção A agulha quebrou, eles tiveram que tirar a agulha e me dar outra injeção. Foi aquela coisa. E, né, e nesse meio tempo, quando eu acordei, a minha mãe já tava no pronto-socorro. E aí que ela falou pro carioca que eu não tinha tomado café da manhã. Ele ficou ah. muito bravo só que a partir daquilo a gente conseguiu um patrocínio que eu ganhasse uma cesta básica mensal e uma ajuda de custo por mês então assim, foram patrocínios foram pequenos, mas que foi muito importante para mim que a partir daí eu tinha uma garantia de, de ter um alimento dentro de casa de não precisar sair treinando comer, então assim foi muito importante, teve vários patrocínios pequenos assim da, da minha cidade que foi, teve um que cobriu todo o tratamento dentário meu durante uns dois anos, assim, ele não sabe, acho. talvez ele, ele me ajudou naquela época ali, né, eu era 12 a 13 anos, banguelinha, sem, sem condições de nenhuma de cuidados dentes e ele nem tem noção, assim, quanto aquilo foi importante para mim. Então, eu tive vários tipos de apoio e patrocínios que não foram, às vezes, dinheiro, e mais que foi muito importante para mim.
1: Que até o pessoal que não é profissional, digamos assim, que a gente sempre vê, Santa Catarina e São Paulo, sempre tem, às vezes, nessas corridas que tem premiação em dinheiro, geralmente, se tu vê os mesmos caras ganhando, que eles são, eles são assim, né? Talvez eles não tenham como chegar no profissional, mas eles conseguem umas posições legais para ganhar dinheiro e fazer uma renda extra, ou mesmo ser aquela renda dele, né? Que acho que era o teu caso até começar com Pinheiros e ter esses contratos mais fixos, né?
2: isso, isso é verdade.
1: Tu falou ali do teu primeiro treinador, falou do Cláudio Castilho. Hoje tu treinas com quem e tu já treinou com quem? Foi com eles dois?
2: Sim, eu, eu treino com o Cláudio Castilho faz 13 anos, vai para 14 anos. Treinei com... Eu tive outros treinadores, também eu tive morando... Teve um ano de 2012 que eu fiquei seis meses treinando na equipe de Londrina e com o treinador de lá, o Eugênio e o... E o outro treinador, que eu não lembro o nome agora, mas era o Eugênio, que era o um treinador. Mas, assim, treinador meu de longas datas é o Cláudio, que já faz, além do Carioca, né, que, que me descobriu no início. O Cláudio me descobriu em 2006 e, e até hoje. E foi ele que foi o responsável de todas as datas e as Olimpíadas e os títulos Eu costumo dizer que nós conquistamos juntos foi mais porque acredito mais em mim do que eu mesmo. Porque ele, ele, é muito, ele é visionário, assim, sabe? Ele é aquela pessoa que olha lá na frente, que sonha alto, que pensa grande. Muitas vezes eu imaginava que eu não ia conseguir. E ele provava para mim mesmo que eu ia fazer, que eu ia conseguir. Uhum. Tinha muitos treinos que eram treinos, assim, muito difíceis, assim. E eu falava, não, não vou conseguir fazer isso. Mas eu vou fazer, porque ele fala com tanta propriedade que não tem como você falar não para ele. E eu terminava o treino chorando, emocionada, porque eu consegui fazer o treino. E aí ele, muito seguro, ele falava, não, eu sabia que você ia fazer. Então, assim, muitos resultados. Eu falo mesmo muito sobre a minha conquista da medalha de 2011, que foi dos Jogos Pan-Americano, e foi especial essa medalha. E um dos treinos foi exatamente isso que aconteceu. né Eu fiz um treino de três horas é, numa montanha na Colômbia, numa altitude de 3.200 metros, eu quase desmaiei lá nas montanhas, me deu um escurecimento na vista e eu quase caí lá. E mesmo depois dessas três horas, ele falou com muita profissão que eu ia ganhar essa medalha de ouro e eu ia bater o recorde dos jogos pan-americanos, mesmo ele sabendo que a minha tinha um tempo 10 minutos mais forte do que o meu. Ela tinha 2 horas e 22 na maratona, eu tinha 2 horas e 32 na época. Ele estudou toda a estratégia de quem está na prova, do clima da prova, das condições da prova, que ela não compete em lugares quentes, ela não compete bem. Então, ele estudou tudo isso e falou com muita propriedade de que os treinos que a gente tinha feito e, e as condições da prova iam me dar essa medalha de ouro. E foi exatamente assim. O México inteiro esperou essa medalha de ouro da Madeira Pérez, e foram todos para a rua para torcer para Madai Pérez. E quando foi no quilômetro 35, ele passou, eu passei por ele e ele gritou. Ele falou, ó, ela está 30 segundos na sua frente. Vai buscar. E eu olhei para ela na minha frente. Eu assim, falei, minha medalha de ouro está ali na minha frente. Eu vou buscar. E quando eu passei, assim, e as pessoas gritando o nome dela, e eu falei, o México inteiro vai me bater aqui na hora que eu passar, essa mexicana. Porque todo mundo... Espera essa medalha, dela, e ela tá carregando o país nas costas, né? Mas foi muito bacana, porque além de eu usar a linha de chegada em primeira, ele conseguiu bater o recorde americano na época, que era 2 horas e 37, eu corri 2 horas e 36, e foi exatamente o que ele falou. É, eu lembro que antes do eu pan americano, é, fomos muito criticados por causa da metodologia dele, e todo mundo falava que não, você vai quebrar a teoria dele não existe esse treinador é louco, ele vai te quebrar e eu acreditei muito nisso no treino dele, sabe eu se eu tivesse desviado o foco e escutado as pessoas, eu não teria conquistado essa medalha e depois disso, todo mundo sim reconheceu o, o trabalho dele e, e até hoje é muito bem reconhecido, não só pelas nossas medalhas, mas hoje ele é tricampeão americano, porque também esse assim, treino tivemos Além de duas, as duas meninas do Pinheiros na maratona, menina no Jogos Pan-Americanos 2011, também o Ederson, que ganhou é. medalha de ouro no Jogos Pan-Americanos nos 10 mil metros, né? Então, eu acho que essa teoria dele não tá tão errada assim, é. porque senão ele não teria ido para três Jogos Olímpicos. Já ter três pan americanos sem contar outros títulos que ele conquistou, né? Então, foi uma, uma relação de muita confiança e muito trabalho e um confiar no outro. Ele confiar no meu trabalho e sabia que mesmo de longe eu estaria fazendo os, os treinos dele e eu também confiar no trabalho dele. Foi bem bacana.
1: Tá. E qual que era essa metodologia dele aí que o pessoal não gostava? <risos> tinha alguma coisa de diferente? O que que tinha de, de estranho ou de fora do comum assim?
2: ele trabalha com muito volume, né? E eu respondo bem a volume. Se eu tenho... para mim, quanto mais volume, mais eu respondo. Então, teve treinos nessa preparação que teve 20 tiros de mil na pista com um intervalo de um minuto. Então, a 2.600 metros de altitude na pista da Colômbia, nós fizemos 21 tiros de mil, 3,28, 3,27... 13h30, com intervalo de um minuto, então as pessoas falavam, você é louca, você tá fazendo uma minha maratona de tiro, você vai quebrar, e aquilo ali foi um trabalho muito mental também, sabe, porque ali eu passei mal também, eu tive uns apagões, um escureceu na vista, do tiro no 12 o tiro, no 18 o tiro, escureceu assim, eu pensei que eu ia cair, falei, bom, se eu cair aqui na pista, vai ter alguém para me levar, para me socorrer. Então, eu vou tentar até o final. Então, isso me fortaleceu muito, fez com que eu acreditasse depois na prova, que eu pudesse realmente superar qualquer dificuldade na prova. Sim. Esse treino de três horas, esse treino de três horas que eu fiz na montanha, muitos atletas não não, têm medo de subir até 3.200 de altitude, porque tem medo de passar mal. Muitos que subiram tentaram e conseguiram fazer esse treino, então foram treinos que muitos falavam assim, ah não, você é louca, esse treino não, não vai te levar a lugar nenhum, né, já teve tiro de 15 tiros de mil e um tiro de 5 mil, de mil para 13 e 18, com 5 mil para 17 30, então são treinos que realmente foram muito exaustivos, que foram treinos de volume, mas que isso o resultado, né? Eu bati o recorde brasileiro na, em 2012, na maratona, com as horas e 29 e fazendo esses treinos. Então, uhum. eu acho que assim, não estava tão errada, assim, a teoria. É. Eu digo, assim, que talvez seja de atleta para atleta também. Cada atleta Sim. responde de uma maneira, cada atleta vai responder de um jeito. Mas isso deu muito certo para mim. Então, fui um tipo de trabalho que ele fez e que eu consegui responder bem e foi onde eu, le eu fiz os dados que fiz. Né?
1: E essa, essa maratona do México que tu fez, ela era, ela era em circuito, né?
2: Sim, era uma volta. O México também era altitude, era 1.600 metros de altitude. É, a largada deu 4 horas da tarde.
0: Era <risos> eu lembro 28 de ver na braços,
2: TV. 20% de umidade, muito seco. E eram quatro voltas de 10 quilômetros e uma volta pequena de 2, 2,195 metros, né? Então, a gente conseguia dar a volta e, e ver é, as Sim. pessoas, o meu, o meu treinador estava num ponto de hidratação que eu conseguia pegar 5 quilômetros, pegar a hidratação com ele. Então, foi bacana que ele conseguia ver também o que estava que acontecendo na prova e ele conseguia passar para mim. E tu também
1: conseguia ver, né? Nos retornos, Sim. imagina.
2: Sim. Geralmente essas corridas é, mundial, jogos pan-americanos, são feitos em circuito, né? Circuito de 10 quilômetros e gostas? passar. Tem os prós e os contras, né? Porque o ruim é que às vezes você vai ficar passando no mesmo lugar, né? Você vai ficar, é. às vezes você sabe o que vai esperar. O, o bom é porque a torcida fica mais próxima de você, porque num circuito de 10 km é mais fácil você ver a torcida o tempo todo ali no mesmo lugar. E para hidratação também, né? Então, tanto para mim como para o Cláudio, ele consegue ver toda a prova acontecer. E eu também consigo pegar a natação com ele, toda hora pegar, ele, ele me passar uma informação que eu consiga melhorar lá dentro da prova, né? Então é bacana.
1: E como é que foi para chegar na maratona em si? Tu começou ganhando uma prova de 5 km lá com 12 anos. É, como é que foi essa tua evolução nas distâncias? Tu começou já direto correndo em rua, tu foi para pista? Como é que foi essa essa tua evolução na corrida e nas distâncias, quando é que tu chegou na meia, na maratona, assim, que tu viu, ah, eu gosto de maratona, ou tu não gosta tanto assim de maratona, mas faz porque rende bem, <risos> como é que é que funciona?
0: É, eu, eu,
2: eu comecei correndo corridas de rua, né, e eu cheguei eu passei por todas as categorias de prova de pista, então eu corri mirim. Eu, sendo mirim, fui para três campeonatos brasileiros juvenil. Mesmo não sendo juvenil, eu consegui para campeonatos brasileiros. Então, assim, eu corria bem na pista também, é, mas o meu forte era a prova de rua. E o meu forte era a prova longa. Então, quando eu tinha que correr 1.500 metros, por causa da categoria, eu sofria muito. Mas se eu corria 10 quilômetros, eu respondia bem. E isso foi acontecendo depois também que eu virei adulto. Quando eu virei adulto, é, no Troféu Brasil, eu não ficava entre as cinco primeiras colocadas. No ranking brasileiro, no 10 quilômetros, eu não entrava... Quando muito, eu era quinta colocada no ranking brasileiro, em 10 quilômetros. Corria 35. Quando eu entrei para maratona tudo mudou, né, eu estreei na maratona, foi em 2009, o Cláudio ainda, na verdade foi no final de 2008, o Claudio estava nas Olimpíadas de Pequim, junto com o Teles, ele estava lá, que o Teles ia correr a maratona, e de lá ele me ligou, eu estava dentro do de ônibus, um, e aí eu, ele falou para mim, e aí como é que foi o treino hoje, até tentando eu correr maratona, eu falei, ah, foi legal, porque ele me passou um treino muito longo, naquela época tinha durado duas horas o treino, eu falei, ah, Legal, eu respondi bem, foi assim o treino. ele falou, assim, tá bom, então vamos estrear na maratona? Então grito, dentro do ônibus, maratona? E eu, meu Deus, o que que é essa maratona? Todo mundo fala, esse tal do muro dos 30, nos 30 quilômetros, vem a barreira e tal, o que que é isso? Ele falou, ó, oh, a gente vai estrear em 2009 na maratona de Florianópolis, e a gente vai tentar o para campeonato mundial em Berlim, que ia ser no mesmo ano, 2009. Eu estreei na maratona de Floripa, Ganhei a maratona, fiz o Mundial. Então, foi a partir dali que a maratona entrou na minha vida e a maratona foi onde eu le... consegui ir mais longe. Então, se eu falasse, ah, você gosta ou não da maratona? Foi foi o que eu mais me, me, me identifiquei. É exatamente isso. É, o no forte, acho que sempre foi a vida toda a resiliência. Então, uhum. a maratona tem muito isso. É a resiliência, você saber lidar com o momento difícil... Você saber extrair alguma coisa daquele momento difícil... A maratona é maratona o tempo todo isso... Então, o treino para maratona é o tempo todo você se superando... Você ter que correr com dor... Você correr com chuva... Você sabe... Sempre ser a primeira a entrar na pista... A última a sair, Todo mundo indo embora... Você ainda tem mais dez tiros de mil... Então, eu me identifiquei muito por isso... Assim. Ele sempre falava... Você entra de maratonista... Você é resiliente... Você gosta de volume de treino. Então, foi onde eu me descobri. E depois que eu entrei para a maratona, todos os meus resultados melhoraram. Então, hoje eu sou bicampeã pan-americana, fui para dois Jogos Olímpicos pela Maratona, sou codista brasileira na maratona, liderei oito anos o ranking brasileiro na maratona e também. A partir da, dos treinos de maratona, eu melhorei os meus 10 km para 33 e 20. Eu fui campeã no Brasil nos 5 km. Ninguém acreditava que uma maratonista foi campeã uhum. no 5 km no Brasil. Então, assim, todo o suporte de treino que a maratona me ofereceu, de saber lidar mesmo com um treino duro, é, isso também refletiu nas provas de pista. Então, foi muito bom. A maratona, para é, mudou muita coisa na minha vida.
1: É, até o, o perfil do Instagram é Adriana Maratona, então é isso aí, é a Maratona aqui, né?
2: É, não tem jeito. O bichinho de Maratona me picou e, e virou minha, a minha marca registrada, né?
1: E assim, ó, tu tem um biotipo físico bom para Maratona, vamos dizer assim, né? Porque, assim, as mulheres não gostam que fala de, de peso, essas coisas, mas o que eu pesquisei aqui é verdade isso? Tu tem 1,75 e pesa 44?
2: Não, isso tem que ter consertado já faz ah, tempo. Ah, tá. 44 pedir, não né? dá, né? Não, 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 não. Na verdade, o meu peso normal é 52 e a minha altura é 1,68. Ah,
1: então... tá. Fica mais. Mas ainda assim é bom, mas é que o outro parecia um negócio meio absurdo. Muito, é
2: muito desproporcional, né? Exato. É engraçado que quando eu fui correr a maratona de Tóquio, eu fui para uma coletiva de imprensa lá. Cheguei lá, as japonesas estavam todas assim me olhando para tentar entender quem era a menina que tinha uns 75 e 44 quilos, então é. mas já tá errado, então, na verdade é. precisa consertar Pessoal
1: que é editor na Wikipedia aí, que conhece entra lá e edita isso, faz favor que tá, tá errado isso aqui, depois que você ouviu no podcast edita lá, porque a gente busca as informações <risos> sempre na Wikipedia agora e a Wikipedia tem que dar certa, afinal de contas hora pois, né mas, mas o biotipo é bom de qualquer forma
2: é, não, ajuda bastante
1: e Então, assim, vamos falar agora, então, dessas duas maratonas que você ganhou a medalha de ouro, né, nos no, no Jogos Pan-Americanos, uma foi em 2011, lá, lá no México, né, que tu ganhou a prova de fato, e a outra tu foi em Toronto, tu ganhou a medalha de ouro, mas depois que a peruana lá foi desclassificada, né? É. Aí, fala para nós, como é, é, obviamente, né, que a sensação de ganhar a medalha de ouro no dia deve ser bem melhor, mas aí, como, como é que foram essas duas sensações tuas? Tipo, 2011, tu ganhou correndo, tu passou a mulher no clube 35, o México todo queria te bater, aquela coisa toda, né? Aí, no, em Toronto, já foi diferente, tu foi segunda colocada e descobriu, eu não, eu não sei quanto tempo depois aí tu fala, mas é, tu, tu descobriu depois lá, descobriram e tu ganhou a medalha. Aí, como é que é essa, essa, essa mistura de sensações, essas duas sensações que eu acredito que sejam diferentes?
2: É, é bem diferente mesmo, né? É engraçado que a, o Panamericano e Toronto, a gente demorou muito para saber o, o percurso, o mapa do percurso, onde ia é ser o percurso, tudo. E eu fiquei numa ansiedade muito grande. Foi um dia antes, no sábado, que o Claudio foi no Congresso Técnico, e no final do, do sábado, no final do dia, assim que ele, foi, ele descobriu que era um percurso muito difícil. Ia ser volta de 10 tal, mas um percurso com muita subida. E os adversários estavam muito parecidos. Então, no ranking panamericano tinha cinco meninas com tempos muito parecidos. E eu era uma dessas cinco. Então, eu poderia tanto ganhar vida de ouro, como poderia ficar fora do pódio. E eu entrei, assim, pensando em o tempo todo em, em me manter com uma medalha, né? independente de ela foi, e quando eu tava na metade da prova já, já tava com a medalha de prata e a, a peruana já tá muito longe, assim e quando eu cruzei a, a linha de chegada eu fiquei muito feliz, assim porque eu poderia também estar tá fora do pódio, tava muito parecido o nível da prova e aí, eu ganhei a medalha de prata, fiquei feliz tal. Voltei para o Brasil. E, e, engraçado que eu cheguei no aeroporto assim, falei: gente, há quatro anos atrás eu estava chegando aqui com a medalha de ouro agora com a medalha de prata. Mas eu falei: não, Adriana, para com isso, mas pelo menos você voltou com uma medalha, né? E fui, fui para casa. Fui para casa, fui para casa da minha família de férias tal. E o Claudio ficou no Canadá. E aí uma semana depois, porque ele ia ficar no Canadá, porque logo depois ele ia aprender de no Pan-Americano Juvenil e ele ficou assistindo as provas lá no Pan-Americano ainda. Ele me ligou. E ele todo cauteloso, ele falou: olha, eu tenho uma notícia para te dar. É, eu estava esperando confirmar para ver se era verdade ou não. E aí eu descobri que a peruana, que ganhou a medalha de ouro, foi pega no exame de dop de diurético. E se tudo confirmar, você passar sair da medalha de ouro e recuperar o seu récord E eu, no telefone, assim, muito fora do, da órbita, assim. Eu não estava ali na Terra, eu estava em outro lugar, assim. Eu, uhum. nossa, caramba, como assim, né? Ela foi e agora, o que, que eles vão fazer, né? E sabe aquela coisa, assim? E não me toquei, que realmente poderia acontecer comigo, né? Eu desliguei o telefone, fui dormir. No outro dia, me deu um estalo, assim. Eu acordei num susto. E, meu Deus, a medalha de ouro, ela pode é. ser minha. O recorde, aí eu liguei para ele, eu mandei mensagem para ele, falei, Nossa, o recorde, pode voltar a ser meu, porque ela tinha batido o meu recorde, ela tinha corrido para 2.35 também, e eu, eu corri 2.35, e aí eu não acreditei, assim, sabe aí que eu fui, fui a ficha, um outro dia, assim, eu fui dormir no outro dia que caiu a ficha. E uhum. aí foi, começou aquele processo de julgamento né com ela tal, e, por fim, realmente ela pegou suspensão e aí ela teve que devolver a medalha de ouro e, nessas alturas, eu já estava comemorando vários eventos com medalha de prata e tal, uhum. e, sem saber. E aí eu, eu tinha feito uma promessa de ir correndo de Cruzeiro Aparecida para cumprir uma promessa, se eu ganhasse uma medalha, eu ia fazer isso. Fui para Aparecida e comprei uma promessa com a medalha de prata e tal. <risos> e correndo 55 quilômetros da minha cidade até Aparecida, pagando essa promessa e tal. E aí, depois de seis meses, a medalha chegou, mas eu não fiquei sabendo que a medalha tinha chegado. E aí tinha o um Prêmio Brasil Olímpico, que prendeu é o melhor atleta do ano e tal. E a gente, todos os atletas do Pan-Americano tinham que estar nesse Prêmio Brasil para uma homenagem. Uhum. Eu fui para esse prêmio Brasil Olímpico e o Cláudio foi também para esse prêmio, mas eu não sabia o que, que ia acontecer. E eu, em cima do palco, todos os atletas pan-americanos recebiam um certificado e no meio do nada, assim, a... eles me anunciaram lá. Eu não lembro quem foi, mas me chamou ele falou assim, ah, ah, então, esse ano aconteceu o episódio da peruana que foi pego no zip dope e eu, meu Deus, alguma coisa, alguma coisa comigo e alguma coisa, aí eles me chamaram lá na frente e agora, nesse momento, ela vai receber a medalha de ouro e quem vai entregar vai ser o seu treinador Cláudio Castilho. E aí ele entra a medalha de ouro no palco e eu fiquei tá. uma estátua, tipo, eu não sabia o que fazer, assim. Foi muito um susto muito grande, assim, uma, uma surpresa muito grande. E é engraçado que olha no vídeo parece que eu não tô, tipo, sei lá, não, não entendi o que estava acontecendo, mas Parece foi que nem um tá
1: momento. dando bola, né? É,
2: isso, exato, mas foi muito legal. E aquilo que as pessoas falaram, né? Poxa, ela tirou o direito de você ouvir o nacional no dia da premiação, lá na prova e tal mas aconteceu, né, e foi diferente, então assim, eu tive essas duas sensações, eu vi na nacional e também de depois ser campeã pan americana e, e com recorde foi muito bacana, foi bem legal, assim.
1: E daí teve que devolver a medalha de prata? Eles vieram pegar?
2: Sim, aí eu devolvi a, a medalha de prata pro Kobe e o Kobe se, se encarregou de, de fazer essa troca, né, eu devolvo porque daí a americana, que foi a que chegou atrás de mim, foi a medalha de prata, e a canadense, que é a quarta colocada, ganhou a medalha de bronze, que foi muito bom pro Canadá, né? Sim. O Jogos foi lá no Canadá, e o Canadá ganhou, ganhou uma medalha, acabou ganhando uma medalha.
1: E daí, depois que tu ganhou de ouro, tu fez mais 55 quilômetros, ou já tava paga, <risos> era uma medalha? Não, o treinador não deixou.
2: Eu, eu queria fazer essa promessa uma semana depois. Não, no dia que eu cheguei, assim, um dia depois... Eu, eu queria correr aí não, não aí, vai devagar você acaba de correr uma maratona né? pelo menos dá uns 10 ou 15 dias e aí você faz e eu fui, e eu fiz assim eu, eu lembro que eu fiz num pace de 4h15 4h20 um
1: pace corrida. super tranquilo pra ti 4h30 né
2: <risos> cheio de sobe e desce ali adulta, uhum. muito, foi muito foi, foi legal
1: <risos> é 4h30 eu não faço nem nos meus tiros <risos> Essa peruana que foi pega em 2015, ela ganhou em 2019, né?
2: Ela ganhou agora em 2019. Inclusive, tu usou o recorde,
1: né? Será que o negócio que ela usou em 2015 faz efeito ainda no corpo para <risos> chegar em 2019? Porque, tipo, foi 2,30 que ela fez, né? É um negócio meio. Baixou bastante, mas enfim. Deixa, deixa
2: é, foi uma marca bastante é, forte, inclusive, todas as ou seis meninas correram muito bem, assim praticamente bateu o recorde anterior né, que foi abaixo dos 35. É, outras atletas também correram muito bem, a colombiana teve correu muito bem, as outras atletas teve duas americanas que correram muito bem. Então foi um, um, um jogos pan-americano bem forte.
1: É, mas daí essa peruana eu fico com um pé atrás. Ela já foi pega no doping lá, eu não, eu dou, não, eu fico <risos> o pé atrás. Mas tudo bem. Tu fez essas duas no panto, foi duas vezes medalha de ouro. Aí nas Olimpíadas que tu foi, tu foi pelo índice que tu conquistou no PAN ou em outras maratonas? E daí, nas maratonas que tu fez, nas Olimpíadas que tu foi, é, tu participou apenas da maratona?
2: Sim. É, as Olimpíadas de Londres, 2012, foi uma Olimpíada muito, muito, um muito forte, né? É, eu tinha que fazer o índice para duas horas e a maratona para 2 horas e 30.06. Naquela época, ainda né, o meu melhor era 2 horas e 32. E aí o Cláudio falou, ó, oh, eu quero que você corra a maratona de toque, porque a maratona de toque é um nível técnico muito forte, você tá bem, você acabou vindo, vindo do pan americano, e vai dar tudo certo. Eu, bom, e tal. Mas só o que acontece é que a maratona de toque é, é uma major, né? E eles têm vários critérios para você entrar numa major. E um dos critérios, a atleta tinha que ter abaixo de 2 horas e 30. E eu não tinha ainda 2 horas e 30 na época. E ele insistiu muito para que eu pudesse fazer essa, essa maratona. Ela, ele conversava, o meu manager, que é o, um português, o Hugo Souza, que faz a intermediação das nossas maratonas de, de negociação de maratona, insistia com o organizador da maratona de Tóquio olha, ela acabou de ganhar os jogos pan-americanos, ela está bem e tal. Não, eu não vou deixar, não vou deixar. E eu treinando, entrei no ano de 2012, treinando para a maratona de Tóquio, sai no final de fevereiro. E, e nada deles responder não, não, e assistindo assistindo, faltou 20 dias para a Maratona, aí eles falaram assim, ó, tudo bem, eu aceito ela, mas eu não vou dar nada, eu vou dar só inscrição,
1: uhum. e aí,
2: hotel, passagem, você ensinou, é assim, aí eu falei, tá bom, tá ótimo, a gente correu atrás, aí o Pinheiros me pagou a passagem, a ex me, me deu o hotel, eu fui recebida pela ESCIS de Japão, fui muito bem recebida pela ESCIS de Japão, pelo Nagoshi, que era o, o, o nosso intérprete lá, e nosso foi o que recebeu a gente. Então, assim, corri a maratona, larguei a maratona com menos 3 graus, com chuva negativa. E, mas eu estava muito bem, muito bem, assim. Teve partes da prova, assim, eu acho que 70% da prova eu corri sozinha. Eu fiz 2 horas e 29 minutos, que naquela época era índice para as Amigas de Londres, foi réper brasileiro e réper sul-americano na época. Então, foi muito bacana. Eu tive um resultado excelente. E é engraçado que eu cruzei o, o, com o Cláudio na, na, na dispersão, assim, na saída. E aí, ele muito feliz, a gente, nossa, comemorando, e a gente deu de cara com o organizador da Maratona de Tóquio. E aí, ele olhou e deu uma risada, assim, e falou, olha, realmente, vocês cumpriram com a palavra. Daí, depois disso, foi muito bacana, porque ele convidou a gente para voltar no ano seguinte em Tóquio, aí a maratona de Londres convidou a gente, porque vários convites, né? Nova uhum. York, Londres, Tóquio, várias maratonas queriam que a gente corresse lá, então foi bem bacana. E para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu fiz o índice na Maratona de Hamburgo, corri duas horas e trinta e um na época. Então, foi para os Jogos Olímpicos de
1: e, a, e como é que foram essas duas, tuas duas participações nas duas Olimpíadas? Tu completou as duas? Como é que foi?
2: Na de Londres, eu fiz duas horas e 33 e eu fui 43ª. Foi uma corrida com muita chuva, muita chuva. Tinha lugares que eram lugares muito lisos assim. Mas eu esperava ter corrido mais, eu esperava ter corrido próximo de 2 horas e 30 e acho que juntou um pouco de tudo, né? Você tá nas primeiras Olimpíadas, é, é tudo muito novo para você, você para controlar a ansiedade, e também acaba você criando muita experiência ali, né? Você correu uma maratona olímpica, muito diferente de você correr uma maratona comum, assim, que você vai só para fazer marca. Então, mas foi bacana. A, quando você tá nas Olimpíadas, saber uhum. o quanto difícil foi você ter o índice. E você está lá entre os melhores, você está representando o seu país. Naquela época, eu fui a única brasileira na, na maratona, porque as outras meninas chegaram muito próximas do início, mas não conseguiram. Então, foi bem bacana. E na do Rio, foi uma corrida de superação. Foi muito quente, né foi uma maratona muito quente. É, mas foi muito legal, porque a torcida estava muito próxima. Eu leguei muito forte, eu acho que assim, por mais que eu falasse assim, não, tá em casa, a ansiedade tá ok, não tem como, gente. Na hora que eles anunciam o seu nome lá, que você vê aquele sambódromo lotado para assistir maratona e, e, e emocionado assim com, com você, aí, com a sua presença na maratona, é muito legal. E eu leguei muito forte, eu levei com as crianças ali, eu vi que eu já tinha passado 5 quilômetros muito forte, mas eu não queria... Legal, osso, né? Eu fui junto. E quando foi no quilômetro 35, eu passei mal. Eu tive um apagão, assim, e eu desequilibrei, agarrei na grade de proteção e alguém gritou para mim naquela hora. É, não, não para! E aí eu fui tentando me recompor. Eu fui, estava sufocada, porque eu não tinha ar, estava fraca, já não consegui enxergar mais nada. Eu lembro que eu vi o pé, o pé da, da grade, assim, muito próximo de mim, Aí a ponto de eu me tropeçar na grade. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu lembro que a, a, ali eu tava entre 34 e 35. E no 35, o Cláudio já tava com a hidratação. Eu falei, eu vou precisar chegar pelo menos até o 35. E aí quando eu, já eu passando a branca já, já sem reação, ele me deu força, ele falou, solta os braços e, e respira. E ele... Ele que acabou me incentivando ali, sabe? Se não, se ele falasse para mim, para, eu ia parar. E aí ia ficar com um peso muito grande na, na minha consciência. Uhum. Tipo, ah, eu parei na maratona. E eu comecei a pensar nisso dentro da maratona. Eu falei, Diana, você está aqui dentro, você está uhum. em casa, nas Olimpíadas, o povo todo torcendo por você, esperando por você. É, você não vai desistir. Você não pode existir. E eu via muitas atletas passando por mim eu não tinha reação. E eu falei: vamos pensar de quilômetro vamos até a plaquinha do 36. Eu fazendo força cambaleando, cambaleando e ia chegar a 36. Eu chegava, ah, vamos agora só até o 37. De um em um, eu fui tentando uhum. negociar comigo. Quando chegou no Boulevard ali no centro do Rio ali, já quase chegando no final da da era muita gente gritando. Era muita gente gritando. Não tinha como eu parar ali. As pessoas iam me empurrando com um grito assim. E eu cheguei no Sambódromo, todo mundo de pé, chorando assim, emocionado. É, eu cruzei a linha de chegada, assim, eu vi o quanto valeu a pena não ter desistido. Eu fui 63 real, fiz é, acho que 2 horas e 41, mas assim, o que mais me marcou foi essa superação. Eu ia desabar ali, eu falei, não, não, você precisa de força para poder chegar perto dessas pessoas, porque eles que te empurraram, eles que te impulsionaram a cruzar a linha de chegada desciam que da bancada, dando a bandeira do Brasil na mão, gritando, chorando, e aplaudindo, e querendo. Então, é muito legal, foi muito legal. Eu tenho uma, uma foto é, com a bandeira do Brasil na mão, assim, e toda vez que eu olho essa foto, eu lembro de tudo isso, que, que eu passei no, na, na, nas empresas do Rio. E engraçado que no dia seguinte, eu fui pegar um metrô para ir para o Estádio Olímpico, e, a, e eu encontrava com as pessoas e teve um casal que falou assim, olha, eu não sei que lugar que você foi, eu sei que você não ganhou medalha, eu não sei que lugar que você foi, quanto tempo você fez, mas eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa porque você nos representou lá dentro. Então, ah, isso é. valeu mais do que uma medalha, né? e foi muito legal, muito gratificante. Eu, então, eu falo, essa Olimpíada do Rio foi por vocês, por todos que estiveram lá gritando por mim, que estiveram torcendo por mim, mesmo de longe, e eu lembrava o tempo todo disso não? eu preciso completar essa maratona por eles por eles que estão gritando por mim por eles que estão esperando na chegada então foi mais uma corrida de superação mesmo por todos que, que, que torceram por mim assim.
1: tu falou que não abandonou e tal tu já abandonou alguma maratona assim de ter que desistir porque estava com algum problema? não,
2: não inclusive essa maratona eu paguei um preço muito alto até porque eu já entrei lesionada, e eu senti do ano 21 e eu fui insistindo. E por conta disso, eu tive essas duas lesões que me tiraram do PAN. E, independente disso, eu acho que eu já não teria conseguido o índice, mas eu fui insistir até o final. E por conta disso, o ano de 2019 foi é, bem difícil com essas lesões. Mas eu, eu não consigo parar. Eu acho que a, essa coisa, se eu, se eu parar, eu, eu fico pior do que se eu tivesse me arrastado até o final. E ah. eu tive hipotermia no final dessa prova, tudo, tudo aconteceu nessa prova, né? Eu, eu cheguei a treinar nos Estados Unidos com menos 22 graus, com neve até na canela, é, não tive hipotermia, e eu fui ter hipotermia em Hamburgo com 8 graus, então, foi, Isso. tipo, aconteceu de tudo, assim. então, eu nunca parei na maratona, eu não sei, assim. eu acho que se eu parar eu fico pior do que se eu tiver <risos> que me arrastar até o final.
1: Dessas maratonas e tudo mais, teve qual que foi o, o, o resultado que tu mais gostou? Foi fazer o recorde pessoal lá na, em 2012 ou foram as duas medalhas?
2: Eu acho que cada maratona ela é uma história, né? Não tem jeito, cada uma vai ter uma experiência diferente, mas a medalha do PON de 2011 é esquecível, é esquecível. Assim. Eu acho que tudo que eu vivi na preparação, e tudo que eu vivi dentro da prova e pela maneira com que aconteceu é engraçado que à noite no dia seguinte à noite eu fui para o shopping no, no México e eu fui para no shopping e as pessoas chegavam para mim eu não estava de atleta, né? eu estava com roupa normal as pessoas chegavam para mim, ao invés de falar assim foi você que ganhou a medalha de ouro? eles falavam assim para mim, foi você que ganhou da damadai? É. <risos> então você assim, ficou marcado a a, a vitória em cima da mexicana que era a favorita e, e, e foi tudo o que aconteceu assim, ali eu, é a lição de tudo que eu vi do quanto valeu a pena é não desistir, o quanto valeu a pena eu focar no que eu quero o quanto valeu a pena acreditar no trabalho do Claudio o quanto valeu a pena eu não escutar as críticas externas o quanto o meu sonho é maior do que qualquer crítica, ou de qualquer coisa que viesse a fazer desistir, assim. Então, a medalha do PAN de 2011 foi especial, assim. E desde então, tu
1: nunca mais voltou ao México porque proibiram a tua entrada, né? <risos> Não. <risos> Não.
2: Inclusive, eu já encontrei a Madai outras vezes, assim, é, foi é bem legal, porque, assim, ela é realmente uma, da, uma das coisas muito boas no México ela realmente tem uns resultados melhores que o meu. E eu acredito muito que naquele dia foi um erro estratégico dela. E pensando pelo lado dela, se colocando no lugar dela, ela estava dentro do país dela, com uma responsabilidade muito grande, ganhando um país nas costas e com a responsabilidade de uma medalha de ouro. Então, talvez ela usou uma estratégia ali, porque ela com a briga com essa peruana na época, de não largar o osso desde o início, elas largaram tão forte que acabaram quebrando no final. E o Cláudio já falou para mim: paciência, uhum. não larga é, forte, porque você vai, aos poucos, é, conseguindo aumentar no final da maratona. Eu tive que ter muita paciência para segurar no início Sim. de maratona e para usar a estratégia que o Cláudio me falou, e talvez ela usou uma estratégia que não fosse boa naquele momento. Então, estava muito calor e tudo mais. Então, assim. Ela é uma grande atleta, eu já tive com elas em outras provas, corremos em Nova York junto, então, eu acho que eu não... É, foi, faz parte da condição, então, vai, com certeza, eu bem recebida no México.
1: Tu sabe, assim, quantas maratonas tu já fez? E se não souber, pelo menos, quais as que tu já fez, assim, se foram majors? Onde, onde tu já correu no mundo maratona? Onde é que a maratona já te levou para correr?
2: Esse ano, eu completei 20 maratonas, né, e eu corri todas as majors, menos Chicago, então ainda está no, no meu radar um dia correr Chicago, né, porque é a única major que eu não corri, então eu já corri Japão, Boston, fantástico, a, a energia de Nova York, de Boston, é impressionante, é impressionante. É emocionante a chegada do Boston, assim, eu chorei na chegada o tanto de voluntário que tem faz um corredor assim para te aplaudir na chegada. Você uhum. passa corredor de voluntários, de médicos, fisioterapeutas, enfermeiro e todos os voluntários que trabalham na prova. Você caminha nas ruas de Boston e, nossa, eles adoram que você. Ah, você vai correr maratona, parabéns! Nossa, essa medalha. Então você é muito reconhecido pelo que você faz ali, é muito legal. Então eu corri todas as mídias, né? Nova York, Boston, Berlim, Tóquio, Londres, né? Então, uhum. corri Hamburgo várias vezes, três vezes, corri Berlim duas vezes. Então é bem bacana.
1: Porque no teu caso, que é uma maratonista que geralmente está buscando performance, tu acaba é, caindo mais nessas maratonas, exceto ali algumas meias, mas nas maratonas mais planas para poder desenvolver, né? Ou tu não liga muito para isso?
2: Sim, exatamente. Todas as vezes que a gente tem medo de buscar uma marca para os pan Americano ou para as Olimpíadas, sempre a gente escolhe uma maratona plana. Então, por isso que muitas outras maratonas é, não entrou no nosso planejamento. Eu tenho maior vontade de ir a maratona da Disney, por exemplo. <risos> Mas o treinador não deixava, porque a gente tinha outras maratonas dentro do treinamento e era o objetivo para isso assim, então a gente não podia desviar o foco e, e se preparar para essas maratonas que realmente era importante fazer o índice. Mas um dia também eu, eu ainda quero correr a maratona da Disney.
1: Mas da Disney né? <risos> você pode ir, você tem tempo assim em tese para ganhar, né?
2: Ah, eu acredito que sim, mas eu disse eu, eu, assim: um dia, quando eu for para Disney, sim, eu quero. tirar é foto pra... comigo,
1: que aí camine.
2: <risos> eu não sei, acho que esse espírito de competitividade que a gente recarrega a vida toda, não, depois que você coloca um número no peito, aí você não, não entra para brincar. Mas eu não quero também entrar assim com uma coisa de uma pressão que eu não venha curtir a maratona, né? Então, esperar o momento certo. <risos>
1: Tu participa de muitas provas depois que tu virou profissional e tá focando mais nas maratonas? Tipo, participar de prova de 10, de 5, de 21, uhum. o treinador não deixa? Ou é só quando é pra visando alguma prova, tipo um treino de tempo ali pra fazer com objetivo?
2: Não, realmente, depois que eu entrei pra maratona, muita coisa mudou. E uma das coisas foi a quantidade de competição no ano. Um ano antes da minha estreia na maratona, eu fazia 23 competições no ano. Depois disso, eu passei a fazer seis, seis competições no ano. O foco principal são as maratonas, são duas por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. E aí eu faço meia maratona, mas não é o foco. Quando eu entro para correr meia maratona, faltando 20 dias para a maratona, eu entro sem soltar, porque o foco principal é a maratona. Então a gente não pode diminuir treinos da hora que entra em competição de 10 ou numa competição de meia maratona. E ali a meia-maratona já é um apronto, é um teste para saber como eu vou estar na maratona para a gente estipular peso, para a gente estipular ritmo de prova e o que, que eu posso fazer dentro da maratona. Então, o foco total é na maratona. Então, eu acredito que uma das coisas que deu muito certo no nosso planejamento foi isso também, é mudar algumas coisas e a quantidade de comissão no ano foi uma das coisas que a gente fez e que foi importante.
1: E quando é que tu encaixou essa de 5 mil que tu ganhou no Troféu Brasil, foi, foi por acaso? Em
2: 2013, não, foi em 2013. É que assim, entre todas as competições importantes do ano, uma competição importante é a, o Troféu Brasil de Atletismo, porque a gente representa o clube, né? E mesmo que eu não precisasse de uma maratonista dentro do, do Troféu Brasil, eu sempre falo para o Cláudio, Cláudio, deixa eu participar, porque eu gosto muito. Deixa gente. eu
1: Acho correr, que... deixa.
2: É, não, e é, e é uma competição que se representa o Pinheiros. E eu gosto muito de estar ali, sabe? Você representa o clube. Eu tenho uma relação do Pinheiros muito... Eu sempre falo que, além de contrato, atleta e clube, eles me olharam num momento muito difícil. Eu fiquei um ano sem ser atleta do Pinheiros lá dentro do Pinheiros. E a gente tem uma relação muito assim, sabe? Eles um reconhecimento muito grande ali pelos atletas que passam por ali. E eu gosto muito de vestir a camisa do Pinheiros e estar tá competindo por ele o tempo todo. Então, quando tem o Troféu Brasil, que é a maior competição de clube ali, que você está representando o Pinheiros, eu quero estar. Tá. Eu sempre entro no Troféu Brasil mesmo quando eu sei que tem meninas muito mais rápidas e eu que corre piso, mas eu quero estar tá ali. E aí, em 2013, eu entrei e eu estava vindo muito bem, tipo, fazendo tiro de 1.000 para 3.8, tiro de mil para 3.10, coisa de maratonista 3.8, 3.10, imagina. Então, eu estava bem. Então, eu, eu sabia que eu ia entrar, eu não sabia qual é a cor da medalha, mas eu conseguiria lutar pela medalha. E aí, eu corri uhum. os 10 quilômetros na quinta-feira, os 10 mil metros na quinta-feira, fui segunda colocada, com a minha melhor marca na pista, 33 e 21, eu falei, bom, Agora esses 5 uhum. mil eu vou entrar com sangue nos olhos. Uhum. E aí eu entrei, não deu outra. Assim, eu estava muito bem, estava rápida, eu estava focada, eu estava sem lesão. Então tudo favoreceu. Então, isso foi muito bom. Então todos os anos eu faço, só não faço quando eu estou lesionada mesmo. Mas eu uhum. sempre faço questão de estar no Troféu Brasil.
1: Falaste do Pinheiro ali que tem contrato e tal, tu também tem contrato com a ASICS, né?
2: Sim, a ASICS também é, é um outro patrocinador, é, eu faço parceria, eu já tenho a parceria da ASICS desde 2010 e é outro patrocinador também que assim, é, eu tenho um carinho muito grande por eles, eles vê é uma relação assim, de atleta e patrocinador, mas é uma relação de, Vocês sabem que a, a gente não é um atleta que dá resultado, que vai dar retorno para eles, mas a gente é um ser humano também, então eles sempre estão ali pronto para atender as necessidades, eu fui muito bem é, é, recebida por eles, eles me tratam com muito carinho e profissionalismo, né? é, isso é muito importante, e também eu sou agente do exército, eu faço parte do programa da, das Forças Armadas desde 2014, então, sou terceira sargento do Exército, através do programa de atendimento, e eu represento o Exército Brasileiro é, em todas as competições, mundiais, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, e é muito bacana, nossa, se você, como atleta, já é patriota, né, você de carregar a bandeira do Brasil e no nacional, e tudo quanto que você entra na vida militar, assim que você conhece mais a fundo, assim, é muito legal. É um orgulho muito grande fazer parte das Forças Armadas e levar o nome do Exército também pelo mundo todo, né? A nossa missão lá dentro, como sargento, é levar o nome do Exército em todas as competições do mundo inteiro. Então, é muito legal. E tem vários outros parceiros, né? Que estão com a gente, a Genomoto, é, uhum. a Biofine, a Maxi Cover e, e tudo isso que dá um suporte para que a gente tenha mais tranquilidade para treinar, para prevenção de lesão, para recuperação pós-treino, é essa estrutura que, que faz com que a gente consiga focar mais no treino. Né?
1: E ali, só voltando na ASICS, que daí é uma curiosidade minha que eu tenho, desde 2010 tu corre ali com eles. qual que é o tênis que tu mais gostou de usar e qual que tu mais gosta hoje? Porque a ASICS, eu gosto do Hyper Speed 6, para mim é o melhor tênis que eu já tenho, e, e eu gosto bastante do Tartesio também, que eu gostei, que é bem levinho. E o Pizanha também é muito bom, só que eu não sei se tinha modelo feminino, só que não ficou bom no meu pé. Mas assim, eu queria que tu dissesse qual que é o que tu mais gosta aí de usar, ou qual que tu mais gostou, enfim, para eu ter aí novas opções, de repente, de ideia de tênis. Ter... <risos> eu sou
2: muito fã, sim, eu fui muito fã. Inclusive, se vocês olharem na foto do Jogo super americano do México, eu tô correndo com um DS Racer. Ah, e eu é adorei ele, adorei, adorei ele. Foi um dos melhores tênis que eu competi, assim, na ASICS. Inclusive, ele mudou né, a linha, vieram outros modelos para competição e eu guardei um desse é, de recordação. Uhum. A que na verdade, me deu um desse é, de recordação e eu não guardava. Mas eu gosto muito da, da ASICS. Engraçado que antes de eu ser ASICS, Há uns anos atrás, eu competia com um, um ex todo amarelão, assim, eu não sabia, eu não sei qual que era, mas eu gostei tanto da, da, daquele tênis na época, e depois eu procurava para ele e não encontrava mais, porque depois foi mudando a, a, a linha, depois, saindo uhum. de linha e entrando outros. E eu já gostava muito da ex, depois que eu entrei, eu me identifiquei muito com a marca, porque além desses tênis de performance, que são muito bons, hoje até o TESIO tem vários... É, de performance, mas você também tem várias opções para você fazer outros treinos. Então você tem Nimbus, tem o cumos que eu faço rodar com ele, que ele te dá mais estabilidade para mais, mais absorção de impacto, de amortecimento. Tem os intermediários que são o rodioal que o Dana Flight eles são muito bons também porque eu posso rodar com ele e eu posso fazer um corte com ele se de repente acontecer alguma coisa com o meu tênis de competição e esqueci eu consigo até competir com o com, Tchalk, com, por exemplo então eu gosto muito porque tem uma linha mais, é, dos tênis mais robustos, para você, né de mais obsessão de impacto tem os de performance que é super leve que eu só coloco para competir mesmo e uhum. tem os intermediários, que é aqueles um que você pode tanto rodar, quanto você pode também fazer tiro com ele, fazer um flat fazer até uma competição, dependendo da competição. Então, eu gosto muito dessa variedade de tênis que a Esques tem. E, e eu já, já me identificava muito com a marca, antes de ser da marca. E depois, então, eu gosto mais ainda.
1: Ah, e o que, que tu acha da. Eles lançaram aquele Meta Ride, né? E agora acho que tem o Glide Ride. O Glide Ride. Chegou a, a testar eles a ver, porque esse MetaRide, apesar do drop dele ser baixinho, ele, era, ele me pareceu bem estranho e pesado, né? Mas eu não sei, o que é. que, que tu achou? Tu chegou a testar os dois, ou não deu para testar por causa da, das dor aí?
2: O GladRide, eu tenho ele, eu cheguei a usar ele, mas não corri com ele ainda. Então assim, eu percebo que quando você olha, assim, ele é robustão, né? Ele é, é assim, Nossa, ele deve ser pesado. Mas quando você coloca ele, é outra sensação. É engraçado que quando eu vi ele pela primeira vez, eu achava que ele fosse treino só para esses treinos mais cultos. Né? E aí depois que você coloca ele e você começa a caminhar, eu não cheguei a correr com ele ainda. Mas quando começa a caminhar, você percebe que ele é super leve e ele tem uma impulsão, ele te impulsiona. É muito, muito diferente. Diferente dos, dos outros treinos que eu já, já, já corri. Então eu percebo que ele te induz aquela impulsão né, para frente. E eu já tive relatos de atletas que usaram e que realmente sentem isso: que uhum. ele é leve e que ele faz essa impulsão né, de te jogar para frente. Então, eu acredito que é um tênis bem bom. Assim. Para caminhar, e eu já fiz alguns treinos de academia assim, com ele, eu gostei muito. E uhum. eu estou super ansiosa para correr com ele. Porque eu já vi relatos de alguns atletas que gostaram. Então, agora eu quero ver o que, como que é correndo. Né? Porque eu sei que caminhar eu já, já, já vi as diferenças. Mas eu, eu não sei como é que é correndo. Mas eu já vi os relatos da, dos atletas que me deixam ansioso para poder correr com ele.
1: É bom que como tu, atleta, você tem a chance de testar todos os tênis, né? Todos que aparecem aí tu vê, ah, pra qual que vai servir tu dá para testar, acho que dá para testar todos, né? Isso, isso é bom.
2: Tem uma, uma, uma pessoa, uma vez que chegou pra gente e nós corremos a maratona de São Paulo com ah, eu acho que era é o Desce Racer e aí ela chegou pra gente e falou assim ah, qual que é aquele tênis que, que vocês correram a maratona que eu quero um? Aí eu falei, olha... É legal você ir na loja, você experimentar Porque é, para cada tipo de pessoa Tem um, um tênis que vai servir Para você, né? Ela, não, mas eu quero exatamente esse que vocês correram Na Maratona de São Paulo Por isso que é bem legal vocês Sempre testar e experimentar Vários tênis diferentes Porque para cada tênis Ele vai servir um momento Então tem um tênis que ele vai ser bom Para rodagem, um outro vai ser bom Para você competir e é, uhum. é legal você sempre ter um para competir e o outro para treino. A gente faz muito isso. Então, tem os tênis para rodar, tem o tênis para competir. O de competição é só para competição. Eu só faço competição com eles. Uhum. E é legal você sentir. Você tem que experimentar e sentir o que, que vai ser melhor para você.
1: Tem que dizer, Adriana, avisa lá o pessoal da ESCIS botar esses de competição, 44, colocar mais opção para nós, assim. <risos> legal.
2: Ah,
1: legal, legal. É difícil achar o 44, mas quando eu achei, eu comprei o Tartesil porque não podia deixar passar. Ah, ele bom. é
0: super leve. É, é muito é leve. leve.
1: E ele tem uns negocinho embaixo, uns, os negocinhos embaixo, os negocinhos embaixo que parece que segura mais para não é, deslizar. Para
0: aderência. É isso, isso.
1: Vamos falar agora da parte da alimentação da Adriana, como funciona isso. Porque tu já falou aqui, eu já consegui gravar, que quando ganhou 50 reais lá no início queria comprar só doce, então imagino que você gosta <risos> bastante disso, mas não conseguiu correr em jejum, né? Não, pelo jeito não, não dá certo, não funcionou contigo. Então agora, sendo profissional, como é que é essa tua alimentação? Tu chegou no profissional, tu continua não podendo comer os doces? Como é que ficou isso?
2: Não, exatamente. Eu sempre costumo dizer que eu passei a vida inteira querendo comer doce, então agora eu não me privo disso, não me privo. É, eu acho que eu sou privilegiada por ser maratonista também e por ter um biotipo que ajuda, porque se eu fosse de outra modalidade eu ia sofrer demais, eu acho que eu não ia ter condições para continuar uma modalidade que eu tivesse uma motivação de, de comida. É engraçado que muitos anos atrás eu fui numa nutricionista e a primeira coisa que ela me cortou foi o bolo. E eu amo bolo. Eu amo de paixão bolo, assim. Pelo menos uma vez por semana eu tenho que comer bolo. E para mim, assim, quanto mais recheio tiver um bolo de prestígio, por exemplo, é ótimo. Eu gosto de bolo desses para tomar café da tarde, no sábado à tarde. E eu lembro que eu voltei mais essa nutricionista, porque eu fiquei traumatizada, porque eu queria, eu não podia cortar o bolo. Então, hoje eu tenho um, um acompanhamento com nutricionista e a gente, assim, não tem uma restrição. Inclusive, eu não posso ter restrição de alimentação, porque para quem faz 215 quilos por semana, não tem como fazer Por semana? De maratona, sim. Uh. Então, não tem como eu ter uma restrição alimentar no sentido de você cortar comida, inclusive eu suplementar para dar conta disso. Então, durante a, 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 meus, meus treinos, eu uso a suplementação de carboidrato, que é motolistina, gel, essas coisas para dar conta. Então, eu não tenho essa coisa de você não comer. Hum. Mas o que, que eu tenho? Eu tenho uma educação militar, que é você. Saber comer o que tem que comer na hora certa. Então, eu não posso comer doce toda hora e deixar de comer a fruta, de deixar de comer a comida mesmo, a salada, e as outras coisas que eu realmente eu preciso comer. Então, o que que eu faço? Eu, eu me eu gerencio eu muito isso. Eu sei que, por exemplo, eu estou no clube almoçando, eu não pego doce no clube, eu pego uma fruta, porque eu sei que mais tarde eu vou querer comer um doce. Ou eu vou estar em casa, eu vou querer comer um pedaço de bolo, vou comer outra coisa que realmente eu gosto. Então, às vezes, tem doce que eu abro mão para poder comer depois uma coisa que realmente eu gosto, um chocolate, alguma coisa assim. E aí, uma vez, eu fui cair na besteira, né? Porque eu tenho uma eu tinha umas promessas, assim, que toda vez que eu entrava nos jogos para treinar, pra uma, pra uma importante eu ficava 40 dias sem comer chocolate. Porque Nossa. depois ia vir como um merecimento para mim eu comer chocolate depois de uma conquista. Mas eu não deixava de comer um outro doce. Mas o chocolate eu abria a mão nesse momento. 40 dias. Enquanto eu estava na altitude treinando. Todas as minhas preparações de maratona foi fiquei na altitude. Então, assim, quando eu estava lá, eu focava no treino e não comia chocolate para poder, como merecimento depois da prova, da conquista, eu comer. Mas tem uma época que eu, eu fiz na de ficar uns dois meses sem comer doce nenhum, nenhum isso me prejudicou muito, porque aumentou muito a minha crise de ansiedade uhum. e isso afetou no treino. Então a minha nutricionista falou que você nunca mais faça isso. Porque o doce para você, você tirar o doce, é, não é só uma questão de alimentação, é uma questão psicológica. Isso Sim. mexe com o seu psicológico.
1: A comida então, tem hoje, bastante disso.
2: Isso. Eu não consigo fazer uma dieta assim, do tipo, ah, comer só, sabe, uma dieta fit, né? Que eu costumo dizer. Só barrinha, sei lá, só fruta, só... É, uhum. Não conseguiria ter essa, essa dieta restrita. Então, a gente faz um programa, um programa alimentar, onde eu consigo incluir essas coisas que eu gosto. Eu vou comer bolo todo dia, mas eu não sábado à tarde que eu gosto de tomar um café com bolo, eu posso comer uma pizza à noite, eu posso comer um chocolate quando eu quiser, mas não toda hora e todo dia. Então, na hora Olha... que deu vontade, eu vou e como. Não tem essa restrição, ah. não tem essa
1: proibição. Olha, se eu fizesse 215 quilômetros por semana, eu acho que eu ia me abrir essa liberdade todo dia. <risos> eu tenho que começar a fazer isso, já que eu não busco performance, né? Pelo menos eu ia ter volume para comer. Mas isso que tu falou da nutricionista é importante, porque, assim, é, a pessoa que vai nutricionista, claro que tem que seguir o que ele falar, mas tem que procurar uma que vai é, se adaptar com o que tu quer, né? Porque, por exemplo, se ela pede assim, ah, Adriana, nunca mais come chocolate treinando... Aí já não funciona, tem que achar um jeito de diminuir e encaixar, né? Daí, no teu caso, tu achou esse nutricionista e agora dá, a coisa funciona melhor.
2: É, não, e eu sempre costumo dizer, para porque as pessoas, quando eu vou dar palestra e eu falo um pouco disso, as pessoas acham que eu faço dieta de alface e água e não como nada, porque tu eu gosto magra. Gosto, mas não só alface. Isso eu estou dizendo porque eu sou maratonista, faço mais de 200 km por semana, meu bioativo ajuda, mas cada pessoa é uma pessoa. Por isso que é importante você ter um acompanhamento com o nutricionista, porque, isso eu estou falando de um maratonista, eu estou falando da Adriana, mas, às vezes, tem um outro maratonista que talvez não possa fazer isso. Talvez Sim. tenha outra modalidade, ou mesmo que não seja um atleta, que seja uma pessoa, uma, um corredor amador, que precisa de uma outra orientação, de um outro tipo de, de, de educação alimentar, de hábito alimentar. Então, por isso que as pessoas me veem comendo um brigadeiro, elas falam ''Nossa, um brigadeiro, uhum. pode, gente, eu posso...'' Mas pode ser que quem dá ginástica, por exemplo, eu, eu, por exemplo, quando eu vou no exército, eu fico alojado com outros atletas de, de outras modalidades, tá, e, do, e que tem épocas que elas, eles têm uma de alimentação. Então, eu não como um bolo deles deles, é, até sacanagem, eu me sinto até mal, sabendo que eu posso comer um bolo, mas eu sei que eles não podem comer e eles estão na vez para o nível importante. E aí eles têm que estar focados, sei lá, então cada pessoa é uma pessoa, mesmo sendo atleta, cada atleta é um atleta e cada pessoa vai ter um acompanhamento, né, e uma necessidade. Uhum. Então, mas eu, por exemplo, não posso abrir mão de um doce. Para mim é uhum. pode afetar meu desempenho.
1: E assim, depois de uma maratona, o que que é o prato que a Adriana gosta de comer depois assim, o que ela se permite <risos> comer?
2: imediatamente, quando acaba a maratona, eu não consigo comer. Na verdade, o Cláudio me força a comer, porque é importante comer, nem que estou um pouquinho. Eu não sinto vontade. Eu sinto vontade muito líquido. A gente faz até, às vezes, depois da maratona, ainda toma um pouco de carboidrato, de motodestrinho um líquido, para poder repor pôr nos poucos. E aí, a gente, eu como... Na comida normal, uma, um pedaço de carne, uma coisa leve.
1: Um hambúrguer, uma pizza, assim, a primeira refeição. Não, Não. mas assim,
2: <risos> quando chega à noite, aí eu vi uma drag, assim, Eu viro uma, uma, aquela coisa de louco, assim, de querer comer tudo que vem pra frente. Uhum. E aí aí a hora de eu vir com um chocolate, coisa doce que eu gosto, um bolo, e come pizza. E eu como, eu como. Aí tá liberado, tá ótimo.
1: E fortalecimento você faz, essas, é, tá, encaixa na tua programação de rotinas? Aí, Aliás, fala já pra nós da tua rotina de treinos quando você tá treinando para maratona. São 200, 215 quilômetros por semana. Quantos treinos tu faz aí nessa uma semana e é fortalecimento? Como é que tu encaixa, se é que encaixa?
2: De domingo a domingo a gente não tem descanso. Então, mesmo domingo, geralmente, quando eu tô treinando pra maratona, eu não tô no Brasil. Ou eu tô na Colômbia, ou estou nos Estados Unidos, que é fazendo altitude. Para começar, é foco total na preparação. Então, você não tem distração. Nesses lugares que a gente fica, é um lugar de cidade pequena, que não tem shopping, que não tem distração. Então, o que, que você tem que fazer? Treinar, e dormir. É o que te resta. <risos> Manter focado. E aí, a gente tem treino de domingo a domingo. E, geralmente, lá em cima, o meu alongão acontece aos domingos. Que é subir para 3.200 de altitude, fazer um longo de. Primeira semana chega duas horas, duas horas e meia e chega até três horas de rodagem direta. Eu treino duas vezes por dia e tem dia da semana, a quarta-feira, por exemplo, eu treino três períodos. Então, eu três? corro dez... três Nossa. períodos. Para dar uma quilometragem alta. né? Então, eu corro 10 quilômetros leves de manhã. Aí, às 11 da manhã, eu vou para a pista, faço dois tiros de 5 mil é, e à tarde eu tenho uma hora de rodagem, 15 quilômetros, 14 quilômetros, dependendo do ritmo. Aí, as pessoas falam, nossa, vai 35 quilômetros no dia, por que você não divide dois? Então, faz um 20 quilômetros de manhã e 15 à tarde. Não, é exatamente para isso, para você trabalhar a sua cabeça. Você vai correr de manhã às 7, daqui a pouquinho tem que preparar a sua cabeça para você correr às 11, o treino mais importante. E aí depois às 5 de novo você tem que preparar a cabeça para você A cabeça e o corpo, né? E o corpo. E é engraçado Mas... que aconteceu uma vez na nossa preparação, tava eu e mais uma atleta, e a gente correu 10km de manhã. E é assim, todos os dias não chovia. E exatamente nesse dia que a gente acordou umas 6 da manhã para poder correr, maior chuva falei, bom, mas tem que sair agora, se não sair agora às sete, vai comprometer o treino das onze. Saímos na chuva para correr. chegamos, só tomamos banho rápido, já deitamos para descansar, como café, e deixa para descansar, porque às onze tem o treino. Dois de cinco mil na pista. Fizemos dois de cinco mil na pista, voltamos, almoçamos. Às cinco horas da tarde tinha um próximo treino. A gente deitou para dormir, era por volta de uma hora, por aí. Quando a gente acordou às três, para poder tomar café da tarde, a gente não conseguia levantar da cama. A gente não sentia as pernas, a gente não conseguia. Era como se a gente tivesse tomado uma anestesia hack e que você não sente das pernas para baixo. Então, a gente não conseguia se mover na cama, de tão cansada que estava. A gente demorou uma hora para poder levantar da cama. A gente levantou às quatro, até levantar, se mexer. Aí a gente começou a tomar café e mexeu. Falei, bom, a gente tinha um treino de uma hora um ritmo de 4,20, e aí até você se mexer, acordar o corpo, falar, bom, não vai sair para 4h20. a gente vai ter que fazer do jeito que dá para cumprir o um treino, mas não vai sair do jeito que a gente está, e começamos, 4,30, 20 a gente terminou no ritmo médio de 4,6, e aí a gente falou, como que é o nosso corpo, né, é que negócio, por mais cansado que você esteja, se você trabalhar ah, a cabeça... Não. O seu corpo vai responder. E é isso que a gente leva a prova depois, O né? Quanto difícil você teve que... Quantas coisas que você tem que superar na... no treino? E uma de... dessas coisas foi esses treinos de três períodos que muitas vezes, às vezes a gente não tá com cabeça para treinar, porque você tem que treinar num intervalo muito curto de descanso e mesmo assim você tem que fazer o treino. Toda quarta-feira tinha três períodos. Para falar que não tinha descanso, de, geralmente quando a gente fazia o longão de domingo, a gente na segunda de manhã tinha o descanso, mas à tarde tinha a musculação. E os treinos de força a gente faz duas vezes por semana. Antigamente a gente fazia muito a musculação, mesmo convencional, mas hoje a gente faz o um LPO, que é um os movimentos do levantamento olímpico, e a gente trabalha muito, faz muito trabalho de força em cima desse trabalho do LPO. E faz tá. muito treino funcional também, que é duas vezes por semana treino funcional, que é todos aqueles treinos de abdominal, flexibilidade, força, prancha, todos os tipos de abdominal que vocês podem imaginar.
1: Aí eu ia perguntar aqui como é que tu encaixava isso na rotina, com casa, essas coisas, mas daí como tu falou, no período específico, você tá fora, você tá focada nisso, não tem muito é, rotina, né? A tua rotina é comer, treinar e dormir, comer, treinar e dormir, basicamente.
2: É exatamente isso. nossa rotina é comer, treinar e descansar. Por isso que um dos, dos motivos para ir treinar na altitude tem o, o, os benefícios fisiológicos da altitude para maratonista e toda essa, essa coisa de você treinar na altitude para depois correr uma maratona melhor. Sim, mas eu acho que também é um ponto importante esse foco. Porque todos os meses que a gente vai, é um lugar realmente que não tem muita distração, porque é cidade pequena, cidade de montanha, então você não vai ter muito que se distrair. E você uhum. só vai conseguir focar no treino e focar na alimentação, focar no descanso, porque aqui em São Paulo, se eu vou pro clube treinar, até é. que eu venha para casa descansar para o próximo treino, é uma hora para ir, uma hora para voltar, eu já perdi muito é. tempo aí. E aí isso tira muito a. O tempo de que você poderia estar fazendo um balde de gelo para recuperar uma massagem, uma fisioterapia. Então, você está na altitude, você tem mais tempo para tudo isso. Para fazer uma barredura de gelo, para fazer uma massagem, para fazer uma fisioterapia, para descansar, para dormir melhor. Então, isso ajuda hum. bastante.
1: Aqui temos o William Salgado também. Boa noite, Dri. E é, ele,
2: ele foi um dos primeiros atletas lá, quando eu entrei na Papaleta ele é. foi o, o, o primeiro atleta da Papalégua foi companheiros de equipe
1: ó, ele fala que lembra lá. quando treinávamos em cruzeiro na cidade, o pessoal chamava a gente de louco vagabundo e tal, carioca brigava é. e falava que são os atletas das olimpíadas, já profetizava
2: vou contar uma história aqui do Ilha que é, eu só tenho que contar o Ilha e não tem jeito é, é engraçado que naquela época a gente não tinha essas suplementações de hoje, né, Tato, gel e tudo mais. E na época nossa suplementação, depois do treino, era em caldo de cana, rapadura, uhum. <risos> quando muito, sei lá, banana, mel, essas coisas. E um certo dia ele chegou lá na, no treino com uma história de que a gente ia fazer bolo com ração de cavalo. Não, como assim? Ração de cavalo, farelo de cavalo Esse negócio, não, porque cavalo Fica forte, a gente tem que comer E uma receita de bolo Que a gente fazia com farelo de cavalo E isso pegou, pegou Por um bom tempo no treino e, e a gente fazia bolo com ração de cavalo Para comer Nossa. com farelo de cavalo E era engraçado Que tipo, todo mundo comia Não era tão ruim oh. Não era gostoso, igual um bolo de prestígio Mas é bom
1: e ele comentou aqui também, ó. Fala dos seus dotes culinários. Lembro que quando fazia, lembro que fazia bolo para gente. Era raro por conta da dificuldade na época. Mas quando, <risos> Era top. será que esse do cavalo entrava nesse daí? Acho. <risos> é, Acho que, não, não. Eu,
2: é, é que é um dos meus hobbies, né? Eu adoro fazer bolo. Desde muito nova eu fazia bolo e às vezes eu fazia para levar para eles também. Mas aí, por conta disso, ele apareceu com essa receita e a gente fazia também. Entendi. <risos>
1: Quais que são os teus próximos objetivos, assim? É, tem a Olimpíada ano que vem, tu quer participar dela? E a tua vida profissional, assim, no esporte correndo, tu acha que dá para levar ela até quando?
2: A minha, eu, o meu objetivo é tentar os Jogos Olímpicos de, de Tóquio agora, para o meu tem último índice? Jogos Olímpicos. Não, não, ainda preciso fazer uma maratona. Ah, mas qual que
0: é o índice?
1: Maratona.
2: Então, tem alguns critérios novos agora, né, Que você tem que. São 80 vagas. Então, você tem que estar dentro dessas 80 vagas. Então, além de você fazer uma marca, você tem que pontuar. Cada maratona que você faz, ela tem uma pontuação diferente. Então, cada maratona tem um peso diferente. Então, se você faz uma maratona é, normal ou um, uma maratona sul-americana, a maratona sul-americana tem um peso maior diferente. Então, às vezes, não adianta eu fazer uma maratona boa e uma outra atleta fazer um, uma, uma maratona sul-americana que ela pode estar com mais pontos do que eu e, e estar melhor ranqueada. Eu acho que vai, vai, vai ficar em torno disso. Eu acredito que a marca está em torno de 12,29, 12,30, para você estar tá ali dentro, ali, sabe? Mas tem tudo isso, né? Tem a, Você está bem uhum. pontuado. E aí, eu já estou num processo de transição de carreira, né? tentando cantando meu no último Jogos Olímpicos. Tem alguns outros objetivos ainda na carreira de atleta, mas já estou em transição de carreira. Fiz parte de um programa bem bacana que o Comitê Olímpico faz com um os atletas de transição de carreira, que eles preparam os atletas para a transição, para encontrar novos caminhos, e é bem bacana, e eu recomendo para todos os atletas que estão em transição de carreiras e estão pensando em uma carreira, que tem de fazer esse curso no Comitê Olímpico. É, eu sou formada em Educação Física, né? e hoje também eu dou muita palestra, né? cresceu bastante, Estou adorando, está sensacional, assim. Eu dei umas palestras que foram emocionantes. Eu dei uma também numa escola com 200 crianças. E foi emocionante, assim. Foi muito legal. Então, tentar passar um pouco da minha história, da minha experiência e incentivar também as próximas gerações para poder conhecer o caminho do esporte, né? E o quanto o esporte mudou a minha vida... E o quanto isso foi importante, não só para dar uma vida melhor para a minha família, mas por tudo que eu conquistei e por tudo que é, conheci o mundo inteiro através do esporte, competindo. Hoje fiz faculdade, é, já fui para os Estados Unidos, é, tive experiência muito difícil. Com a língua, de falar inglês, de aprender inglês, de, de conhecer novas pessoas. Então, passar um pouco dessa minha história para as pessoas. E, e é legal que ó, eu tenho um feedback muito bacana em muitas pessoas, inclusive que tiveram depressão e que se identificaram com a história dos momentos que eu tive de depressão e, e que eles conseguem encontrar motivação na corrida por conta das histórias, né? Muitos que escutaram uma história um esporte espetacular que vem falar comigo, conta a história, mexeu com eles e incentivaram eles a voltar a fazer uma atividade física. Então isso tá sendo gratificante para mim. Eu acho que tá sendo até como um legado o que a minha história construiu e tá podendo levar adiante, né? Uhum. Mas eu tenho outros vários projetos, né? futuramente ser treinadora e tem muitos outros projetos aí em mente. Mas, por enquanto, com foco ainda é nos Jogos Olímpicos, vamos focar nos Jogos Olímpicos.
1: Tu nota a diferença, de, tipo, no teu corpo, no teu rendimento e recuperação hoje, tipo, a, quando tu começou a correr? A diferença é muito, muito grande?
2: Ah, sim, sem dúvida. Hoje eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Eu acho que mais importante do que eu treinar forte, porque eu tenho muito aquela memória, aquela coisa... Do que eu vivi a vida toda. Então, a vida toda foi treinar acima do meu limite, foi treinar passando mal, foi treinar com dor, foi treinar de neve, de chuva. Então, essa é a memória que eu carreguei durante toda a minha vida de como tem que ser. Hoje, não. Hoje eu tenho que, ir muito difícil, muito difícil para mim saber que eu tenho que, ir, muitas vezes, puxar o freio de mão, ficar uhum. mais calma e dar mais atenção para a minha recuperação do que pelo treino. Dito. Então, às vezes, o que vai me vai ser mais válido para mim é prestar, não o quanto eu posso treinar forte, o quanto forte eu posso treinar, mas o quanto eu posso me recuperar para poder aguentar alguns treinos, né? Então, hoje é, eu tenho que saber lidar com isso, que eu sei que não dá para me fazer vários tipos para 3,8, e 8, 3 e 10, mas eu tenho que saber qual que é o meu limite hoje, até mesmo por conta das visões, né? Então, tem que tomar muito cuidado.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com a Adriana Silva. Falamos bastante, vocês conheceram a história dela e alguns acontecimentos aí nesses anos de corrida. E agora, para a gente se despedir aqui de ti, Adriana. Fala para nós é, os teus meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar. É, deixa a tua mensagem final aí para o pessoal que te escutou aqui no podcast até agora. E muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Foi muito legal. É sempre legal trazer... É, é legal trazer as histórias do pessoal, às vezes não tão conhecido, mas é bom também trazer a história de quem fez parte da história do, do esporte brasileiro, né duas medalhas de ouro pan-americano e tudo mais. Então, foi muito legal ter aqui... Você conosco. Muito obrigada.
2: Ah, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. E quem quiser me encontrar, meu Instagram é Adriana Maratona, e eu estou no Facebook também com a Adriana Aparecida da Silva, e eu tenho uma página Adriana Silva Maratonista e quem quiser também é, um dia, quiser levar minha palestra para algum lugar, algum canto aí do Brasil, pode entrar em contato comigo e também ou em contato com palestra de atleta no Instagram, e mais uma vez agradecer a todos vocês e que estão sempre torcendo por mim e que tem a minha história como inspiração continue, é, lembrando sempre para vocês que o atleta não é só o atleta quando tá lá no pódio e levantando um troféu e ganhando uma medalha e sorrindo, a gente tem também os altos e baixos, então vocês já conseguem ver pela minha história que não foram só histórias de vitórias, mas também teve momentos muito difíceis, então assim como na vida de vocês, que tem momentos de altos e baixos que possa encontrar essa motivação para poder dar a volta por cima. E o esporte, ele ajuda muito nisso. Então, que sempre que vocês tiverem esses momentos difíceis, lembra que todos nós, grandes atletas e, e pessoas comuns, né, que a gente fala que atleta é uma pessoa normal, mas é, todos nós passamos por altos e baixos que a gente não pode desistir. Vocês sempre tem que focar no sonho de vocês e na meta de vocês e no que te faz feliz. Então vamos lá e vamos sempre aí. Podemos nos encontrar numa corrida qualquer dia deles e bater um papo e até correr junto, tá bom? Mas um abraço a todos vocês.
1: O Instagram é palestra de atleta para quem quiser, é isso?
2: Isso, é o palestra de atleta. Quem quiser, entra lá e conhece o Instagram, porque tem vários atletas lá que fazem palestra pelo Brasil inteiro e levando um pouco da história. Né, de como atleta, não só para o esporte, mas uhum. para as empresas também tem várias empresas que convidam a gente para poder fazer essas palestras, então é só entrar lá e conhecer um pouquinho da, da palestra uhum. de atletas, vocês vão ver que tem várias histórias bem bacanas lá
1: vocês fiquem aí com esses contatos da Adriana, se quiser entrem lá, procurem, deem seus feedbacks, o que, que acharam desse episódio, pode ser para nós, no por falar em correr, pode ser para Adriana, enfim, marca a gente ali nos Instagram quando você estiver ouvindo, que é legal saber que vocês gostaram, o que que vocês gostaram e a, a reação de vocês, né, o feedback. Antes de eu fechar o podcast, sempre lembrando das formas de apoiar o Por Falar em Correr, temos PicPay o Apoia-se, o Padrim, lá a partir de um real você pode fazer parte, participar do nosso sensacional grupo de WhatsApp do Por Falar e Correr, faça parte, tem todos os links aqui no feed do podcast e lá no site também. Para finalizar, a frase final de todo o podcast é a seguinte hoje, mantenha-se fiel ao que você acredita e não subestime o seu potencial, querido ouvinte. Ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio, um abraço para vocês e tchau!